0: Queridos, até você aí Abrir sua Bíblia junto comigo em Deuteronômio Capítulo número 1 Versículo 19 ao versículo 21 Deuteronômio Capítulo número 1 Do versículo 19 Até o versículo número 21 Então partimos de Orel E caminhamos por todo aquele Grande terrível deserto que viste Pelo caminho na região montanhosa dos Amorreus, Como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cates Então eu vos disse: Tente chegar da região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua como te falou o Senhor, Deus e teus pais. Não temas, nem te assuste. E que você guardasse aí a última palavrinha do versículo 19: Cates também a penúltima frase do versículo 20, nosso Deus nos dá. E versículo 21, não temas e não te assujes. Agora vai comigo em Números, capítulo número 14. Números, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 3, que diz assim, por que nos traz o Senhor a esta? Para cairmos a espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Versículo 11. Agora, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com o pestilêncio ferirei e o desertarei e farei de ti povo maior e mais forte do que vai lá para o versículo 30 20 agora versículo número 20 tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e eu lhe
1: perdoei porém tão
0: certo como o e como toda a terra se encherá de glória do Senhor nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram e puseram a prova já dez vezes, e não obedeceram a minha voz, e o último versículo, o versículo 34. segundo o número dos dias em que espiastes a terra, quarenta dias, cada dia representando o ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, quarenta anos, e terei experiência do meu desagrado, nós estamos celebrando o nome de Deus, celebrando a Palavra no meio de março, contendo decisões, e assim queria convidar você que está junto comigo, a pensar um pouquinho sobre isso, esse é o nosso quarto domingo, e nós temos pensado, meditado, e olhado aquilo que é a Palavra de Deus, nos transforma, aquilo que é a Palavra de Deus, nos orienta, ao que decidir e como decidir as coisas da nossa vida, assim nós vimos no primeiro domingo que você precisa decidir fazer parte, nós celebramos então desde a saída do Egito que Deus chama para si um povo. No Egito Israel se levanta como um povo amado de Deus, o um povo escolhido de Deus, que está rumo à terra prometida, rumo à caminhada, né, para viver uma vida caminhando junto com Deus. Da mesma forma, através de Jesus Cristo, o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, ele ressuscitou o terceiro dia e ele deixou um sinal do batismo. Nós somos batizados não apenas para dizer que pertencemos a uma igreja, pertencemos a uma religião, mas o um substituto veio, o poder de Jesus veio sobre a nossa vida. Jesus nos marcou nos tornando filhos dele, filhos amados dele, para caminhar e viver essa nova história. E aí então você precisa tomar uma decisão. Lá no Egito as pessoas tinham que passar o sangue no umbral da porta para celebrar a Páscoa. E hoje nós celebramos o batismo dizer, que nós somos marcados com a presença de Deus, nós somos marcados com o poder do Evangelho, nós somos marcados com o nome de Jesus, e assim nós pertencemos a Ele, principalmente agora, nós estamos vivendo esse período da Covid-19, pessoas angustiadas, pessoas temerosas, algumas fingindo que não está acontecendo nada, há um medo que assola, é né? um medo da morte, é um medo da enfermidade, é o um medo do isolamento, por enquanto ainda nas casas, mas tem pessoas que já estão preocupadas. E se meu filho pegar essa enfermidade? E se minha mãe pegar essa enfermidade? Para onde que eu vou? Como que vai ser uma coisa dessa? Notícia da Itália começa a nos afligir. Parece mesmo um flagelo que vem sobre nós. Né? Até quando vai acontecer tudo isso? Só 15 dias? 3 meses? Até quando que vai durar? Então o que eu afiar e pensar junto com você? Você precisa decidir a quem você pertence decidia qual povo você pertence embora brasileiro, embora vivendo como um ser humano você pertence à família de Deus, você pertence ao povo de Deus, ou você está vivendo como qualquer um, você está vivendo a desilusão do mundo, na esperança apenas da vida aqui na terra, ou você consegue olhar para a salvação com a eternidade do coração dessa forma então, segundo domingo nós falamos sobre a murmuração o povo de Israel ficou sem comida ficou sem bebida, sem água eles murmuravam não era a ideia de reclamar. Reclamar é buscar um direito. Reclamar é pedir, é exigir aquilo que é devido, Agora, murmuração é o falatório. Murmuração é o discreto. E aí murmuração, principalmente quando Deus chamou deu a atenção. Murmurar é quando você não crê em Deus. Não crê em Deus, por isso você reclama dele. Não crê que ele vai fazer um milagre, por isso quer voltar ao Egito. Então o desafio da segunda semana foi decida crer em Deus e para de murmurar. Para de reclamar. Até parece que Deus já estava avisando nós o que, que ia acontecer. Né? Até aqui a gente nem sabia nada disso ainda. Era um período só lá da China. Mas agora nós estamos entrando em quarentena. Não pode sair na rua. Né? As escolas não estão para os nossos filhos mais. Não aguento mais. Abro escola, abro escola. O que, que eu vou fazer? Para onde eu vou caminhar? E sinta-se, assim. o nosso coração fica cheio de murmuração. A falta de expectativa do futuro, o medo dele vir e nos machucar, nos leva a pondurar e nos encontrar bem com Deus Semana passada, vou desafio para você, foi decidir viver por aquilo que está chegando Nós temos uma tentativa de sempre olhar o passado, dizendo, nosso passado foi melhor, ai que saudade daquele tempo Nós, por que, que eu não fiz de tal forma? Por que, que eu não fiz de tal maneira? coisa a perspectiva, aí é fica simplesmente olhando, um dia vai morar no céu, mas não consegue viver hoje, e aí foi pensar com o povo de Israel, enfrentar suas guerras porque vai entrar na terra prometida, e para nós muito maior ainda, viver as nossas lutas, olhando para aquilo que está chegando, é saber que Jesus Cristo está voltando, saber que Jesus Cristo Está chegando, e se Jesus vem nós vamos ao encontro dEle, se a eternidade for nosso encontro, nós vamos ao encontro da eternidade, nós vamos morar no céu, nós vamos habitar no céu então é na fé de que um dia nós estaremos em Jesus, que nós podemos seguir aqui essa semana então acontece tudo isso na nossa nação o medo começa a solar carros de sol saem na rua, não saem de casa e eu creio que nós estamos pensar um pouco nisso, de pertencer à família de Deus e não murmurar, mas todo mundo, ter palavras boas e agradáveis de nossos lados, não porque nós temos um pensamento positivo, nós praticamos a meditação, porque simplesmente tem que ter força, positiva, não, nós cremos no Deus de milagre, nós cremos no Deus é de soberano, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da dificuldade, Ele cuida, Ele guarda cada um de nós, viver então, no meio dessa crise, quantos meses vai ser? Irmãos tendo que fechar as suas empresas, irmãos tendo que se reinventar de todas as formas Famílias tendo que ficar em casa, sendo que já desaprendeu a ficar em casa Família que agora tem que ficar junto, sendo que já nem ficava junto mais Muito trabalho, muito estudo, muito celular e agora tem que ficar dentro do mesmo ambiente, no mesmo local Elas têm que se aturar, elas tem que viver junto Então nós podemos celebrar o que Jesus está voltando, não é possível enfrentar tudo isso é possível viver esses dias, é possível perseverar esses dias, hoje então eu queria falar junto com você, que pensar aqui, decida obedecer a Deus, decida obedecer a Deus na sua caminhada, decida obedecer a Deus que é o Todo-Poderoso, decida obedecer a Deus no seu coração, decida obedecer a Deus que tem chamado cada um de nós, o texto que nós acabamos de ler dentro do mundo, Moisés está fazendo um sermão para relembrar, Moisés está fazendo um sermão, para trazer a memória das pessoas, o que estava acontecendo, só que você precisa lembrar, que o povo de Israel, eles pecaram, viraram as costas para Deus, eles não caminharam com Deus, por isso Deus disse, olha, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão andar durante 40 anos no deserto, vocês vão ficar 40 anos no deserto, e todo aquele que sair do Egito, vai morrer no deserto, eu vou dar um tempo, então, de juízo, eu vou dar um tempo de colocar minha mão sobre vocês. E durante 40 anos vocês vão ficar em círculo, durante 40 anos vocês vão ficar aqui no Egito até que essa geração morra. De 20 anos para cima, todo mundo vai morrer aqui, então, no deserto. E eles vão ficar em Cádiz Barneia, eles vão viver 40 anos ali em Cádiz Vardim. Essa geração toda morre, e aí é o momento então que Moisés chega para essa nova geração que surgiu. Moisés ele chega para essa nova nação que se levantou ali do deserto depois de 40 anos. E Moisés diz assim, chegamos em Catsbain, ou seja, chegamos na cidade que significa local santo. Catsbainer é considerado uma religião, um lugar ou antes. Né, o nome tem muita ideia do católico, aquilo que é santo, então, um lugar que é santo. Moisés então chega para a nação de Israel, já é uma nova nação, a maioria deles não tinham vivido no Egito, a maioria não tinha visto as dez práticas, atravessindo o mar vermelho, a maioria nasceu no deserto, a maioria ali a 40 anos, eles falam assim, papai, por que, é que nós estamos aqui? E a resposta é, nós pecamos no passado, e Deus está pesando a mão sobre nós, e nós vamos ter que morrer aqui no deserto, quando Deus fizer todo esse projeto de purificação, vocês vão poder ir para a terra prometida, Moisés então reúne toda essa nova geração e fala, olha, chegamos no lugar santo, enxergue agora a terra que Deus deu, Carlos Pernay é um local montanhoso que já estava para enxergar a terra prometida, era um lugar, além de ser um lugar santo, o está muito perto da terra prometida, está muito perto e eles estão nessa visão da terra, e Moisés falou olha, aquela terra é nossa, Deus deu a vocês, que sejam fortes, sejam corajosos, vão até lá e possuam aquela terra, não temas, nem se espante, porque o Senhor Teu Deus é com vocês, e vocês vão tomar posse de toda aquela terra, diante disso eu queria pensar com você, algumas coisas hoje, o povo que saiu do Egito, o povo que foi chamado a não murmurar o povo que foi chamado a lutar, não para aquilo que estava acontecendo, mas por aquilo que viria, eles viraram as costas na de Deus, o povo que honrava o Senhor, o povo que servia a Deus, né, que viu as pratas, que viu o mar se aberto, eles caíram no pecado da incredulidade né? eles não confiaram a sua vida em Deus eles não lançaram o coração deles em Deus, e com isso Deus diz que iria tirar a vida de
1: na verdade, se você ler
0: O eu alguns versículos Deus fala que vai destruir toda a nação E vai começar uma nova nação Com Moisés, e Moisés intercede Fala, Deus, não faça isso O que vão dizer o teu nome, Moisés Olha, fala, Deus, não destrua a nação novamente não E aí o versículo que eu li Ele diz assim, tá bom Moisés Eu ouvi o seu clamor, ouvi a sua oração Não vou recomeçar Uma nova nação Mas durante 40 anos Esse povo vai ficar aqui a caminhada daqui até a terra é de 40 dias, o que o povo, os doze espias, gastaram na terra, sondando, espiando a terra, 12, 40 dias. Vocês agora vão ficar então 40 anos no deserto e sofrendo no deserto. Diante do Covid, nós temos ouvido muitas pessoas falando que é o juízo de Deus sobre o planeta. É o juízo de Deus sobre o Brasil. Né, que o Brasil está passando por um tempo de juízo, que Deus está pesando a mão no pecado, e que a mão de Deus vai continuar, vai dizimar aquele que acredita, aquele que está em pecado, muitas pessoas têm postado direto, falando que esse tempo agora, é um tempo de juízo final, então assim, os últimos dias já está acontecendo, é o final de todas as coisas, é mais um sinal de que muitas pragas vão chegar, e mais pragas, e Jesus vai voltar, e tem gente que está ficando com o coração bem apertado, fala, será que agora Será que agora mesmo, o que é que vai acontecer? Eu não consigo te falar nem né, que é um dia de juízo Nem né? posso te falar que realmente agora é que Jesus vai voltar Mas o que eu posso falar para você É decida obedecer a Deus Decida estar preparado para que você possa desfrutar da terra prometida Decida obedecer a Deus Decida santificar o teu coração Para que você possa se alimentar da companhia de Deus Da presença de Deus Do cuidado de Deus sobre você então em primeiro lugar, dê valor ao lugar santo que Deus te deu. Deus lá no Egito, ele fala, preparei uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, vocês vão para lá e vão viver dessa terra.
1: Eu serei com
0: vocês, eu dei já essa terra vocês, não tem amigo. E Deus guia o povo de Israel dessa terra. Eles param em Cades, Barneia, que ali é um lugar de Oás, é uma região montanosa dá para enxergar a terra prometida, a primeira povo, quando chegou do Egito ali, com aproximadamente dois anos de caminhada, e agora já dá para ver a terra prometida, é para lá que Deus vai nos levar, é lá que vai acontecer, aquela terra que nós vamos conquistar, ao invés do povo olhar para isso, e encher o coração de júbilo, e em Cássio carne lá falar que é um lugar santo, se Deus nos trouxe aqui, Deus vai nos colocar lá, ao invés de celebrar a presença de Deus, Cássio e é marcado como lugar onde os dez espias voltam e falam, olha a terra realmente é boa, mas nós vamos morrer se nós vamos lá, é um lugar onde os dez espias desacreditam o povo, e ao invés do povo celebrar o poder de Deus, celebrar a glória de Deus, celebrar a vitória de Deus, Israel inteiro cai na imunação, Israel inteiro chora, Israel quer apedrejar Moisés, eu falo: por que você trouxe a gente aqui, você trouxe aqui para nos matar, melhor foi ter ficado lá no Egito, graças de vida, eles impagam no meio de tudo isso, eles estão vivendo essa perspectiva que está muito perto, está muito próximo estão no lugar santo o nome de Carlos Paimé ainda mostra isso, não é um lugar simplesmente do deserto, do sofrimento, da dor do desamparo, do abandono de Deus, não é nada disso, muito pelo contrário, embora a caminhada fosse pelo deserto, é um lugar santo é um lugar onde algumas pessoas vão falar são as portas abertas da terra prometida vocês estão a um passo da conquista, vocês estão a um passo da vitória, vocês estão a um passo de entrar numa vida para gozar o leite e o mel dessa terra, porque eu sou o Deus de vocês, e vocês vão se deleitar em mim, infelizmente nesse momento, ao invés de celebrar o poder de Deus, celebrar o lugar que eles estão, se alegrar com tudo aquilo que Deus deu, eles entram em desespero, eles não querem esperar em Deus, eles não querem confiar em Deus, e eu vejo que no momento que nós estamos também acontece muitas vezes isso. Nós estamos ainda nesse momento, a gente está nas nossas casas, ainda há medo, né? a perspectiva do governo é travar o Covid antes, mas o medo da visão do que vai acontecer não nos deixa celebrar a vida. Tem pessoas que estão correndo atrás de farmácia, com toda medicação, tem pessoas que estão sendo afligidas por medo, porque estão com dificuldade de esperar. Quando a gente chega no momento que nos impossibilita o trabalho. É, você tem que ficar em casa, o que mais que eu posso fazer? Mais nada, você passa o álcool gel, não entra com roupa dentro de casa, mas e daí? E daí agora é só esperar. Nós temos dificuldade quando o assunto é esperar. Nós confiamos na nossa força, confiamos no nosso trabalho, confiamos no nosso unido. mas o tema de esperar, nos faz tirar o prazer da vida. O povo de Israel do mesmo jeito, eles estão olhando, não acredita que Deus vai dar um milagre, a esperança acabou. Tem então, uma frase que diz assim: Ensina-nos, ó Senhor, a disciplina da paciência, pois esperar costuma ser mais difícil do que trabalhar. Ensina-nos, ó Senhor, a disciplina da paciência, pois esperar costuma ser mais difícil do que trabalhar. É um tempo, então, de dar valor à vocação que Deus nos deu, Deus nos chamou, Deus nos redimirou um bom lugar, eu falo que o Brasil é um bom lugar para se morar, sul de Minas o nosso clima, ele é bom e aí nós temos o de celebrar nós temos o um medo de esperar dificuldade de esperar, nos faz olhar para o lugar santo como um lugar ruim nos faz olhar para a nossa casa como um lugar macete. nos faz olhar para os nossos familiares, para nós aqui 15 dias, 30 dias, vou ficar outro dessa casa só junto com você, então como é a forma que você estar tá olhando às vezes você está para conquistar uma grande coisa, às vezes Deus está colocando coisas boas na sua mão e você não está enxergando. Hoje mesmo parece até uma derrota. A gente está aqui, você está aí na sua casa, a igreja de certa forma de portas fechadas, o tá é gostoso é pegar na mão, é cumprimentar o irmão que está do lado, é sentir essa presença, sentir o calor humano, isso parece uma derrota. Mas eu creio que no Brasil, o Evangelho nunca foi pregado como foi pregado essa semana. O Evangelho está sendo pregado todos os dias. Você abre o Instagram, faz culto, é live todos os dias. Eu brinquei que essa semana eu tive que ensinar a gente a fazer live sendo que eu nunca tinha feito uma live. Né? O negócio está estrondoso. As igrejas todas estão se movimentando. Igrejas que são mega-igrejas, que têm estrutura de som, equipe paga. Eles estão tendo que reinvestir, refazer, reorganizar para poder levar o Evangelho online. Igrejas que nunca transmitiram um culto. Hoje estão vão transmitir daqui um pouquinho Por quê? Porque a pessoa tem que reconhecer O lugar santo que nós estamos A doença está aí, a crise está aí A pandemia está aí Mas Deus está conosco Deus é o nosso Senhor Deus tem nos dado vida, Deus nos dá perspectiva De viver além daquilo Que a gente consegue enxergar Então meu irmão, celebre dê valor, tenha obediência A Deus, decida obedecer a Deus Mas comece agradecendo o um lugar santo sendo aquilo que Deus pôs na sua mão aquilo que Deus confiou na sua mão então dá uma nossa olhada como está esse coração, eu li uma poesia hoje de manhã no um livro, eu quero ler com você. primeiro eu vou ler essa poesia, né normal, depois eu vou ler ela de trás para frente, a poesia então diz assim, Deus não me ama, você não pode me obrigar a acreditar que Deus é bom, essa é a única verdade da vida, este mundo é produto do acaso como posso crer que Deus usará minha vida? Tenho certeza de que Deus me abandonou, nunca mais direi que Cristo ressuscitou dos mortos, mas que nunca, hoje eu sei, o um homem pode salvar a si mesmo, temos de entender que é ignorância pensar que Deus responde as orações, os cristãos declaram que sem Deus o mundo mergulharia na escuridão, o um mundo pode satisfazer as minhas necessidades e o fará, é uma mentira dizer que Deus sempre esteve presente na minha vida agora constato que não importa o que faço. a verdade é que Ele não me ama como posso presumir que Deus é bom? é uma poesia que fala de uma marca de um coração ferido alguém que não vê o amor de Deus não sente a presença de Deus e vê que o mundo é tudo que resta como que pode, agora eu vou ler mas de trás para frente tá? você pode acompanhar comigo Deus é bom como posso presumir que Ele não me ama? a verdade é que agora constato que não importa o que faça Deus sempre esteve presente na minha vida é uma mentira dizer que o mundo pode satisfazer as minhas necessidades e o fará, sem Deus o mundo mergulharia na escuridão os cristãos declaram que Deus responde orações. Temos que entender que a importância, que é ignorância pensar que um homem pode salvar esse si mesmo, mas que nunca hoje eu sei. Cristo ressuscitou dos mortos. Nunca mais direi que Deus me abandonou. Tenho certeza que Deus usará a minha vida. Como posso crer que este mundo é produto da casa? Essa é a única verdade da vida. Deus é bom. Você não pode me obrigar a acreditar que Deus não mesmo, você precisa ser grata a Deus pelo lugar de santidade que te coloca, Israel poderia lá em números 14 louvar a Deus e falar, é ah, muito difícil, gigantes são nos anetronos, Israel podia ter medo, Israel podia falar Deus, nós estamos achando que nós não vamos conseguir, mas o Senhor nos trouxe até o lugar santo, se o Senhor nos trouxe a Carlos Bané, se o Senhor nos trouxe a esse oásis, se o Senhor mandou praga, se o Senhor visitou o rio, a mar vermelho, a Marverde, do mar vermelho, se até hoje, depois de dois anos nós estamos aqui, o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, mas olha invés de aí, se eles preferiram falar, por que o Senhor nos tirou do Egito, Por que o Senhor deixou isso acontecer, meu irmão, a pandemia está aí, e você precisa olhar como que está o seu coração, por isso, decido obedecer a Deus, porque obedecer a Deus é fazer você enxergar onde você está, obedecer a Deus é fazer você perceber não só a pandemia, mas perceber as possibilidades perceber onde nós podemos caminhar, o que nós podemos fazer segundo lugar comece a se purificar agora Cato Barné nós falamos muitas vezes que é o um lugar da punição, Cato Barné é o um lugar do juízo Carlos Guarné é o lugar onde a mão de Deus Pesa sobre a vida das pessoas Mas há uns 20 dias eu ouvi o pastor pregar Eu achei muito forte a palavra Ele disse que Carlos Guarné é o lugar da santificação Deus manda a nação Parar 40 anos E Ele cumpriu o peso do pecado Sim daquela nação Mas era como se aquela geração Morresse, fosse purificado De uma geração incrédula Carlos Guarné era a purificação da murmuração da incredulidade para que uma nova geração se levantasse para que uma nova geração entrasse na terra prometida para que uma nova geração lembrasse dos feitos de Deus e entrasse nessa terra conquistando toda ela louvando e exaltando o nome do Senhor então é um desafio para mim e para você entender que há tempo de purificação na nossa vida há tempo onde nós vamos olhar para dentro e fazer uma limpeza até nós vamos olhar para pecados que são né, recorrentes, pecados ocultos, pecados domésticos, pecados que nós guardamos e vivemos como se fosse simplesmente uma normalidade. A palavra de Deus vem dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. é o momento de nós nos purificar, não só de passar algo já na mão. Tem gente que já está até escamando a mão de tanto que passar algo já assim. Tem gente que lava o sabão, o sabão, o sabão, o sabão, e lava com sabão. Nós estamos desesperados porque você quer ficar limpo do Covid, você não quer pegar, você não quer transmitir isso para os seus familiares, mas você esquece o salário do pecado da morte, a palavra de Deus diz que o pecado veio, corrompeu, o pecado tem destruído a humanidade, e aí sim nesse momento de luto, e de dificuldade, é um tempo de repensar, que Deus nos dá a oportunidade então de nos purificar olhar para nós mesmos e olhar para a nossa vida, olhar para os papéis que nós representamos, você é homem, mulher, você é pai, você é mãe, você é irmão, você é irmã, você então é filho, você é filha, qual é o papel que você representa? Às vezes você carrega amargura, você carrega raiva, você não quer perdoar as pessoas, às vezes você é uma pessoa má, você não tem diálogo mais com seus filhos, você se perdeu no relacionamento, você está junto com a sua esposa só para falar que está mesmo, porque não tem mais carinho, não tem mais respeito, você não consegue ter mais cumplicidade um para com o outro. Meu irmão, não espere que você enfalte para que você perceba isso. Não. não espere a morte chegar, não espere a enfermidade chegar. Nós estamos abalados porque nós temos dificuldade com o desespero. E o um desespero na vida do ser humano é quando ele não consegue admitir a morte a morte, o nosso, nós ficamos cativos do nosso presente. A não admissão de que nós somos pequenos demais, que a vida um dia vai fugir das nossas mãos, nos leva a impossibilidade de viver o agora. Você fala, não pastor, eu sei que eu vou morrer, Jesus ressuscitou, não tem problema com isso, né? você pode até pensar dessa maneira mas quando fala da pandemia agora, você tem que tocar dentro de casa, quando fala da pandemia, o teu coração estremece, você até chora, isso é acontecer isso, isso é acontecer aquilo, isso é acontecer com o outro, você não admite, pode acontecer, não estamos trazendo uma mensagem aqui que não vai acontecer, porque infelizmente pode, um filho seu pode adoecer, um pai pode adoecer, um familiar pode adoecer, ele pode ter que ficar em quarentena, não junto com você em casa, mas no hospital, nós vamos fazer, nós vamos enfrentar o meio desse, e aí como que você está olhando para isso? Filipe Yance, ele diz assim, os seres humanos não admitem o desespero com facilidade, quando acontece, o reino do céu chega no perto, quando nós nos deparamos com o desespero, nós temos que admitir a possibilidade da morte, admitir a possibilidade do fim, admitir a possibilidade do fracasso, e é diante dessa possibilidade, que você reconhece a grandeza A majestade de Deus e você pode se lançar nele Então, aproveite o tempo Para você se santificar Aproveite o tempo para você renovar os seus laços Aproveite o tempo para você Fazer uma limpeza no seu coração Eu ouvi uma frase Essa semana, no... acho que foi no um WhatsApp um E rolou, acho que todos os grupos aí é assim? Nossa, eu fiquei em casa por causa do vírus E conversei bastante com a minha mulher Até que eu não era uma pessoa a primeira vez que eu vi, né? Só que assim, era pra gente chorar um negócio assim. Ontem à noite eu tava conversando com a Franja, eu assim, nossa, ficar esse tanto de dia dentro de casa não vai ser fácil. Mas com quem a gente não tá brigado, tem gente tá de boa, né? A gente não vai ser mais suportado. Mas imagina você brigar com a sua esposa, você brigar com seus filhos, imagina você que tá casado há um bom tempo, mas nem toca mais com a sua esposa imagina você ter um filho adolescente e falar, meu filho me escuta, meu filho me obedece, é porque provavelmente você já se distanciou deles, eu comentei há uns domingos atrás, eu estava né, lendo um livro sobre educação de filhos, ele fala que muitas filhas na adolescência, elas começam a ter uma vida sexual ativa, até ficar, porque elas não têm certeza mais da beleza delas devido a baixa estima, elas acabam se lançando no outro, para poder ter algum valor, e diz que uma das coisas que faz ela perder a autoestima é que antes o pai beijava, cheirava, colocava colo, aquela menina que era pequenininha, bonequinha princesa do papai, mas depois que ela cresce, o pai tem medo, o pai tem vergonha, o pai não coloca mais a mão o pai não conversa mais com ela aquele bebezinho virou um mulherão e o pai já não tem a habilidade de falar com a filha, e o pai se uma marca na vida daquela menina que perde a informação, irmão é tempo de nós santificamos a nossa vida é tempo de lembrar que Carlos Barnet é um lugar santo ele pode ser marcado como lugar da punição, ele pode ser marcado como lugar do juízo, porque uma nação morreu de 20 anos para cima, durante 40 anos, uma nação caiu por terra, mas você precisa lembrar também que uma nova nação surgiu um novo povo surgiu por isso deu pronome a Moisés, dizendo, olha, foi isso que aconteceu com seus pais, tomem cuidado para não acontecer com vocês, santifiquem a vida de vocês, creiam em Deus, e caminhem com Deus, sigam em frente com Deus, vivam na presença de Deus, Deus é de vocês, então confesse os seus pecados, clama misericórdia e Senhor sobre a sua vida, arrependa dos seus pecados, arrependa dos seus maus caminhos, clama para que o Espírito Santo te ilumine quais são os seus erros, onde é sofá e ficar com dor no corpo querendo até fazer exercício ninguém ficar só parado dentro de casa, o corpo da gente quer a editação. então da mesma forma que as igrejas estão tendo que se reinventar para fazer coisas novas, para alcançar o teu coração e isso já está acontecendo reinventa a sua casa reinventa o seu casamento reinventa o seu papel acerte as contas com quem você tem alguma coisa errada acerte as coisas com a sua família você não pode encontrar, mas faz uma negação, pede perdão, faz algo em prol antes que Deus seja se marido. Depois você vai ficar se lamentando lá no velório. No dia do velório não adianta ficar chorando. Por quê? Por quê? Ai, não deu tempo. Não deu tempo porque você não quis se santificar. Não deu tempo porque você não voltou o seu coração para Deus. Muitas pessoas estão perguntando: ah, é o final do tempo? É o final do tempo? Jesus ele vai dizer: olha, não tem. Aquele que pode roubar o seu dinheiro, não temos aquele que pode roubar o seu carro, tem aquele que pode condenar a sua vida ao inferno. Então, sim, nós temos que nos precaver, nós temos que tomar cuidado, e como igreja nós estamos fazendo isso, suspendendo as atividades, nós estamos conversando com as pessoas para que a gente se ajude um ao outro, nós estamos pensando futuramente como que a gente vai fazer com aquelas pessoas que não tem dinheiro para comprar um sabão, não tem dinheiro para comprar um produto de dinheiro, nós estamos começando a pensar naqueles irmãos que não vão ter nenhum faturamento esse mês, não vai ter nenhum dinheiro, como igreja nós vamos fazer algo, nós temos que nos empenhar por o bem da nossa cidade, nós temos que nos empenhar para o bem do nosso povo, nós temos que nos empenhar para o bem daqueles que nós conhecemos. então diante da crise nós estamos nos reinventando, nós estamos nos santificando, então não santifico você, por isso o tema da mensagem hoje é descida, obedecer a Deus, valorize o lugar santo que Deus te colocou, e também se santifica. Em último lugar, abre os olhos, a terra prometida está à frente. Tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente não consegue realmente aprofundar no nível emocional que eles estão vivendo. Estar em Cátibarneia e ler o livro de Deuteronômio, é você estar no alto da montanha, tendo uma vista de todo o vale, de toda a cambina, e Moisés falando, olha, está vendo essa terra? Essa terra que Deus nos dá, sejam fortes, corajosos, não temos. Eu gostei demais dessa frase. Cate Barneia é portas abertas para a terra prometida. Ou seja, cheguei no bico, cheguei no lugar. Hoje é o dia, agora o é um negócio vai acontecer. Depois de 40 anos, o poder de Deus é conosco. Nós vamos viver agora nessa terra, nós vamos conquistar essa terra. Mas pensa 40 anos, pai, por é que nós estamos aqui? porque Deus colocou um juízo que quem saiu do Egito com mais de 20 anos vai morrer, o que é você ter que viver a sua vida esperando que em algum momento uma morte vai vir, enquanto você não morrer, o teu filho, o teu neto, o teu bisneto não vai entrar na terra política, eu acho que o que tem acontecido na Itália, é o medo que tem assolado muitos brasileiros, é isso, é, o seu filho fica doente e ele tem que ir lá para o hospital e você não pode ajudar. o que vai ser do seu filho lá no hospital sozinho e você dentro de casa? O que vai ser daquele amigo, de um irmão, né, de um pai, de uma mãe que morre, e você não tem direito nem de ir em um velório e sepultar? Você não tem direito de fazer as últimas homenagens, você não tem direito de fazer suas últimas despedidas, as últimas palavras, o que é isso? O que nós estamos vendo no Brasil é essa perspectiva que o mal vem, que a dificuldade vem, e aí o nosso coração começa a ficar muito apertado, angustiado, começa a ficar apertado. Mas é nesse momento então que Moisés chama a nova geração para dizer: seus pais foram sepultados, mas a terra prometida está viva. Então a pandemia vem vindo aí, mas a terra prometida está forte. Nós não cremos uma nova Jerusalém terrena, nós cremos na nova Jerusalém celestial nós vamos morar no céu, nós vamos viver a eternidade o um todo poderoso, então meu irmão, abra os olhos até a prometida está à frente, abra os olhos para amar mais, abra os olhos para viver mais, abra os olhos para ter uma vida com Deus, da qual você nunca teve, abra os olhos para enxergar, pelos os olhos da eternidade, então não fique com o coração aflito, chore sim, converse sobre os fale sobre as suas dificuldades, fale sobre as suas incertezas, diz que não é falta de fé, mas não se renda à ansiedade, Jesus disse, entrega a ansiedade, porque o Pai vai cuidar de todas as coisas, Jesus disse, basta o dia, o próprio mal, não precisa ficar adiantando mês que vem, final não, no ano, como que vai ser, vamos viver um dia de cada vez, mas com os olhos na eternidade, Porque, Porque Deus tem o poder de Deus, mesmo. então enquanto o Covid traz incerteza, desespero, você precisa que a terra prometida está Há já um sinal de luz A China já está acabando a pandemia Há um sinal de luz Medicação já está sendo feita Então renova o seu coração Há uma frase que diz assim Dê o primeiro passo pela fé Você não precisa enxergar a escada inteira Basta subir O primeiro degrau Martinho perdido É o desafio então para mim você hoje Saber que a dificuldade está aí, Saber que as lutas estão mas nós podemos abrir os olhos, porque a terra prometida está à frente. É isso que Moisés então disse para o povo naquele dia. Aqueles que sepultaram seus pais, aqueles que perderam seus familiares. Moisés diz assim: Chegamos a casa de Então eu lhes disse: Tem de chegar à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra de ti só possuir, como te falou o Senhor Deus teus pais, não temas e não te assuste, então não te assuste irmão, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo, o Senhor nosso Deus Ele é conosco, Martin Luther King disse essa frase excelente que diz, deu primeiro para a fé, pastor como que vai ser essa semana? Todo mundo em casa, como que vai ser semana que vem? Provavelmente todo mundo em casa, como que vai ser depois? Eu não sei Mas nós podemos dar o um passo na fé Deus nos supriu até hoje Deus nos sustentou até hoje E Ele vai continuar nos sustentando Ele vai dar força Ele vai dar dor Ele vai nos ajudar a suportar a luta própria Então dê o primeiro passo pela fé Você não precisa enxergar a escada inteira Para subir o primeiro degrau Então trabalhe da Ao mesmo momento Aproveite o tempo com seus filhos Aproveite o tempo com sua esposa, Aproveite para fazer algumas ligações Se santificar Fazer uma cena de contas Aproveite para ligar com pessoas que estão longe Para lembrar de você hoje Deus abençoe sua vida nome de Jesus Essa semana uma pessoa Que teve igreja me mandou uma mensagem dele Depois mandou um vídeo para os filhos Falando que ama a gente, gosta mais da gente Logo junto. Isso é muito gostoso Quando alguém conversa forte coração quando vem com sol e coração é muito gostoso a gente estar aqui ao vivo e ver, chegando as pessoas fulano entrou, o outro não entrou por isso que eu falei, ó, oh, coloca aí o no nome da sua cidade dá um olho pra gente a que que você vai ver porque às vezes a gente tem que entrar mas depois não fica registrado pedir para você colocar o seu pedido de oração, nós queremos orar por você, até a Cristiane a Cristiane acabou de pedir oração ela é enfermeira, trabalha nos hospitais nós temos que orar por esses irmãos, médicos estão lá, frente a frente, com um o bactéria com a frente com um o vírus, nós vamos orar e clamar a bênção de Deus sobre a vida deles, então coloque seus pedidos de oração, nós vamos cantar um último louvor, se você ainda quer colocar um pedido, coloque um pedido aí, e após esse louvor, nós vamos orar, e assim encerrar o nosso mundo. Deus, nós bendizemos o Teu nome pela Tua grandeza, bendizemos o Teu nome pela Tua verdade, bendizemos o Teu nome porque nós podemos decidir obedecer ao Senhor, o Senhor é conosco. Deus caminhando todos esse mês com o povo de Israel pelo deserto, nós vemos que o Senhor dá a chance de enxergar a terra prometida. E mesmo diante dos gigantes, dos desafios, das dificuldades, o Senhor sempre esteve presente. O Senhor sempre deu uma palavra de bom ano, dizendo: não temas, seja forte, corajoso, eu sou com vocês. A Deus, muito obrigado, porque mesmo pesando a mão sobre Israel, a tua misericórdia, a tua graça sempre Que estão sofrendo com esse risco Nós vamos a nossa nação O medo já está chegando Pai. Nós temos visto um medo da doença Graças ao Senhor ainda poucas mortes Mas a estatística fala é que estão sendo muitas pessoas Pai, nos socorre Socorre aqueles irmãos que estão Pai, no grupo de risco Socorre aqueles irmãos que estão Desanimados, desesperados Aqueles que estão com medo Ansiosos, depressivos Vai a pessoa aquele irmão Deus que caiu uma baixinha que perdeu a alegria que não tá tendo mais. Amém ah.